0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue donc dans cette petite pause estivale, le Downgrade Summer Break Je vais la prononcer à l'anglaise parce que ça fait vachement plus classe Euh, Et donc bienvenue pour ce petit épisode de 10 minutes on va dire, hein, on va plutôt dire 20 puisque vous commencez à nous connaître pardon. Euh, Dès qu'on commence à annoncer des temps et bien en général c'est le double voire le triple parfois, c'est pas arrivé souvent mais bon bref et donc pourquoi on fait ces petits épisodes, ces tout petits podcasts Alors ce ne sont pas des downcasts hein, vraiment en particulier, mais euh, voilà, des tout petits épisodes de 10-15 minutes tout simplement pour vous tenir informé de l'actualité du jeu vidéo durant tout cet été, donc on va essayer de s'en tenir à un épisode par semaine. Et en tout cas je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de Diego. Salut Diego Salut Comment vas-tu Ouf. Oh Oh là là Ok bon, ça démarre plutôt mal euh, donc voilà, je vais commencer tout de suite, alors c'est pas hein, tout le monde s'en fout, tout le monde se calme, hein, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez classique et pour commencer donc cette brochette de news euh, puisqu'on est un petit peu sur le thème de l'été donc du coup sur ces grillades de news je vais vous présenter donc LX2 euh, qui est un jeu qui a été annoncé pendant la période de 3 donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de news hein, durant cette période de 3 mais il y a eu un RPG donc un action RPG euh, développé par le studio c'est Piranha Byte, je crois un studio allemand donc du coup c'est un RPG à l'allemande euh, donc euh, voilà à ce niveau là il n'y a pas trop de problèmes donc c'est rigide c'est pas très beau euh, c'est un peu chiant mais LX2 a été annoncé donc euh, mine de rien voilà, je pense que ça devrait faire plaisir aux personnes qui souhaitaient un jeu de ce calibre là donc ça reste mine de rien très très cool qu'est ce que tu penses diego je pense des visuels parce que c'est vrai que le premier était pas incroyable mais celui là est ce que est ce que tu penses que ça va être plus sympa ou pas mais c'est absolument dégueulasse Bon, super, (rire) merci pour ton ressenti, c'est très sympa de t'avoir Sans transition aucune, je vous parlais de Cyberpunk 2077 Qui est de retour sur le PlayStation Store euh, C'était, souvenez-vous, en décembre 2020 Euh, Oui, si c'est ça, ça date de sortie du jeu, c'était septembre, décembre 2020, pardon sur PlayStation Store le jeu avait disparu parce que le jeu était euh, impraticable on va dire ça comme ça euh, mais bref en tout cas euh, il est de nouveau disponible parce que Sony et donc euh, c'est des Projekt Red euh, ont décidé de concert de remettre le, le jeu sur le store puisque le jeu est euh, désormais stable enfin jugé stable par le studio et Sony euh, avec un framerate suffisant pour, euh, pour être jouable donc après euh On va pas commencer à rentrer dans la notion de qu'est-ce qui est jouable ou non, mais euh, bref. Euh, Toi Diego, je sais que t'y as pas mal joué, euh, est-ce que ça vaut le coup ou pas de de, de se relancer un petit peu dans cette aventure maintenant qu'il est un petit peu fixé sur PlayStation 4 Mais est-ce que ça vaut plus Bah je sais pas. (rire) enfin bref Euh, non mais en tout cas euh, ce qu'il faut bien se dire c'est que euh, bah voilà le le titre est de nouveau disponible sur les consoles, Euh, voilà ce qu'il faut se dire c'est que comment ils sont arrivés à une telle prouesse ils n'ont pas spécialement, enfin ils ont forcément patché le jeu tout ça tout ça mais le dernier patch en date a évidemment vidé un petit peu la ville de toute sa substantifique moelle on va dire ça comme ça donc c'est à dire qu'il y a plus beaucoup de PNJ qui se trimballe sur les versions consoles, sur toutes les versions consoles visiblement, euh, même sur les versions Xbox, Series X et Playstation 5 euh, donc c'est assez terrible comme pratique de faire donc c'est à dire qu'au lieu de d'optimiser je pense alors après c'est plus beaucoup plus technique donc je m'y connais pas spécialement mais je pense que plutôt que d'optimiser vraiment le jeu ils ont peut-être préférer faire des coupes à ce niveau-là donc au niveau de l'apparition des PNJ du trafic routier et tout ça ce qui fait que eh bien le jeu est un petit peu vide désormais il y a pas mal de comparatifs sur internet qui permettent de voir ça donc allez-y faites-vous plaisir moquez-vous encore de nombreuses années durant euh, sur ce jeu mais bref Cyberpunk 2077 n'a pas terminé de nous faire marrer ça c'est une certitude étonnant <rire> Ouais effectivement Euh, Une autre annonce un petit peu aux mais je trouvais ça quand même cool Même si bon le jeu est quand même sorti euh, il y a a plus de 5 ans désormais Euh, Il y a du crossplay désormais pour Overwatch sur les consoles Sur toutes les consoles d'ailleurs donc à la fois sur Playstation, Xbox et euh, Switch Donc pas de crossplay sur euh, PC on comprend évidemment pourquoi euh, Mais voilà c'est quand même cool Donc pour cela il faudra donc euh, vous lier avec un compte Battle.net Si je dis pas de bêtises en tout cas il y a un compte en ligne à créer voilà euh, triste, triste, bou bou euh, pas de Paris Games Week en 2021, donc l'édition a sauté, euh, évidemment tout ça c'est dû euh, évidemment à la crise sanitaire donc qui s'est déroulée, euh, ça ne veut rien dire, ce n'est pas un événement, <rire> c'est plutôt un non-événement je dirais, bah, qui est toujours en cours, hein, et ça devrait pas spécialement, ça devrait s'arranger, donc, normalement une édition 2022 serait programmée, je pense d'ici là Voilà, ça devrait s'arranger, euh, mais voilà. Donc toujours pas de nouvelle édition, donc euh, l'année 2000, euh, 2019 il n'y avait pas eu d'édition non plus Et donc euh, pour cette année de, euh, 2020 pardon, oulala là là, je me confonds dans les dates euh, Et donc euh, toujours pas d'édition en 2021 non plus Bon mine de rien voilà je pense que pour nous gros joueurs la PGW donc Paris Games Week euh, C'est pas un rendez-vous très très impressionnant Mais euh, je pense que pour le grand public ça reste un salon assez important et mine de rien pour faire les petits achats de Noël et ne serait-ce que se retrouver, euh, ça reste mine de rien je pense euh, un salon qui peut être assez, assez cool mine de rien, donc voilà on va pas cracher dans la soupe non plus. Sans transition non plus, Nir Reincarnation, donc qui est ce jeu mobile qui va se lancer sur iOS le 28 juillet 2021. Donc Square Enix continue un petit peu de développer la licence en compagnie de son auteur Yoko Taro. Donc ça c'est assez cool, mine de rien, de voir une licence aussi euh, niche, on va dire ça comme ça, euh, se développer et continuer de produire des jeux. Donc c'est très très cool. Euh, donc, rendez-vous donc, le 28 juillet 2021 sur iOS pour le moment. Est-ce que vous vous souvenez que cette année normalement il devrait y avoir un Call of Duty Eh oui comme tous les ans finalement, d'habitude les annonces ont lieu au mois de mai, c'est début mai en, gé- en règle générale. Sauf que là eh bien, nous n'avons toujours rien, sauf que, sauf que sur Battle.net donc l'espèce de gros launcher de Blizzard où désormais il y a les jeux Activision. Euh, eh bien, il y aurait un nom de code qui serait apparu euh, du nom de Slipstream, donc euh, finalement, qui serait le nom de code du prochain Call of Duty, donc je crois qu'il est développé par Sledgehammer Games, euh, donc leur dernier jeu en date, enfin leur dernière grosse sortie en date plutôt. C'était. Euh, c'était quel jeu euh, J'ai un trou de mémoire, c'était. Euh, World. Euh, World at, non. Euh, World War II, voilà, Call of Duty World War II. Euh, qui était plutôt euh, vraiment très cool en plus, euh, mais voilà, donc du coup, toujours pas d'annonce officielle, mais ce sont les rumeurs, et donc les rumeurs feraient état d'un jeu qui se déroulerait euh, également en seconde guerre mondiale, toujours. Euh, on va passer dans le corner un petit peu euh, un petit peu rachat de studio et tout, euh, qu'est-ce que tu penses euh, si on te parle d'argent, Diego Mon compte en banque a augmenté de 7 millions. Ok, super, merci beaucoup. <rire> euh, mais donc voilà, niveau rachat, donc, euh, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de, de nouvelles de Sony. Et euh, Sony sort du bois comme ça en nous disant « Eh bien, coucou les gars, on vient annoncer que nous avons racheté Housemark Housemark qu'est-ce que c'est C'est le studio finlandais derrière le tout récent sorti au mois d'avril, donc euh, Returnal, qui est un jeu qui a été grandement apprécié, je pense, à la fois par les joueurs hardcore, mais aussi euh, chez nous, au sein Corp, pardon, par euh, Marc notamment, qui... A vraiment apprécié le, l'expérience donc c'est cool donc euh, sony euh, finalement est dans une logique de, de partenariat sur le long terme donc c'est à dire qu'il profite euh, de, de relations assez assez cordiales et très bonnes je pense avec euh, avec ses studios en fait pour les racheter donc ils ont fait pareil avec un insomniac euh, là il, il nous coup re- Reflouent le coup, pardon, avec Housemark, Donc c'est très très bien Housemark pour information. Ça fait des années qu'ils travaillent avec Sony, puisqu'ils avaient sorti plein de jeux avant. Et sur PlayStation 4, je crois, ils avaient sorti réseau Gun je crois, en début de génération. Et ensuite Alien Nation et tout ça. Donc c'est plutôt cool. Et sachant qu'Ausmark, euh, avec Returnal, c'est vraiment leur, leur plus grosse cartouche, on va dire. Enfin, en tout cas, le, le jeu le plus ambitieux du studio. Donc c'est, c'est très très cool pour eux qu'ils soient un petit peu plus encadrés. Et, euh, et tant mieux, c'est un achat qui fait complètement sens. Euh, également un autre studio qui a été racheté. Alors c'est un studio un petit peu plus spécifique pour le coup. C'est le studio néerlandais Nixies. Euh, Nixies, qu'est-ce que c'est Si vous avez lancé un jeu Square Enix sur PC euh, durant ces dix euh, dernières années, on va dire, vous avez certainement pu apercevoir leur logo. Euh, effectivement, c'est un studio de Tecos, on va dire ça comme ça, qui s'occupe de beaucoup de portages. Euh, parfois, c'est des portages console, mais très très souvent PC. Euh, donc c'est assez euh, c'est assez significatif comme rachat puisque Sony. Euh, C'est investi totalement, dans, enfin peut-être pas totalement, mais en tout cas c'est plutôt bien investi sur le marché PC pour le moment. Euh, Même s'ils ont sorti que deux jeux, ils ont confirmé l'arrivée prochaine, euh, en tout cas un jour, de Uncharted 4. Il y aura certainement du Ghost of Tsushima qui viendra un petit peu plus tard, éventuellement d'autres jeux, peut-être The Last of Us 2, on verra quand même d'ici quelques quelques années si ça se produira mais en tout cas voilà ils sont dans une démarche euh, très nette de porter euh, la plupart de leurs exclusivités sur pc euh, ce qui nous amène donc à parler de Nixys qui eux euh, eh bien euh, s'occupe des partages pc et donc on peut tout simplement imaginer que et eh bien la plupart des partages pc seront euh, envoyés à Nixys donc pour et euh, eh bien qu'ils utilisent leur expertise un petit peu dans le domaine donc c'est assez cool et c'est une démarche euh, vraiment qui fait sens encore une fois, donc Sony, euh, deux achats, qui deux rachats plutôt, euh, qui font euh, complètement sens dans leur stratégie, donc euh, donc c'est plutôt des bons moves je pense, on verra ce que ça donnera à l'avenir, mais pour le moment, eh bien, c'est plutôt cool à voir tout ça. et, et, et... et. Évidemment, il y a Bluepoint Games euh, qui n'est pas officiellement racheté, euh, mais Sony Japan donc a euh, publié la mauvaise image. Donc lors du rachat de Mark sur Twitter, ils auraient dû uploader la bonne image, le bon JPEG. Sauf qu'ils ont uploadé euh, le JPEG avec le logo de Bluepoint et le Welcome to Family. C'est un petit peu bizarre comme truc. C'est très étrange en, e- en examinant un petit peu la photo du JPEG. On se dit mais c'est bizarre quand même. C'est quand même bien foutu et tout. Ça ne peut pas être une erreur. En tout cas. C'est très étrange comme truc, ou certainement une petite fuite avant l'annonce officielle. Mais encore une fois, Bluepoint, si l'achat est officialisé durant les prochains jours, voire semaines, je pense que d'ici là, ce n'est plus qu'une question de semaine. euh, Eh bien, euh, je pense que ça ferait totalement sens, encore une fois, puisque Bluepoint a déjà bossé sur le remake de Shadow of the Colossus sur PlayStation 4, et donc a sorti tout récemment Demon's Souls sur PlayStation 5. Étonnant (rire) Ah, pas tellement finalement Diego mais euh, en tout cas c'est plutôt euh, plutôt cool euh, comme truc. Donc voilà. Euh, Diego, est-ce que est-ce que tu as testé le X Cloud de ton côté euh, Mais est-ce que ça vaut plus Je sais pas, c'est une excellente question mais est-ce que tu l'as vraiment testé ou pas Non non. Non Ok, bon, c'est pas très grave, euh, puisque eh bien le X Cloud est désormais disponible, donc pour information, voilà, c'est le cloud, euh, le, le, jeu en, le jeu en nuage, nuagique, comment dire ça comme ça, en bon français, le jeu nuagique par Microsoft, donc avec beaucoup de jeux qui sont rajoutés euh, régulièrement, et donc euh, il était en phase de bêta, et donc là, il est disponible désormais, donc pour tous les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, donc c'est du 13€ par mois, si je dis pas de bêtises, euh, est-ce que je dis des bêtises, Diego, ou pas voilà, ça, ça on s'en fout vraiment Baby, merci. bon ça c'est pas gentil. Mais bref, euh, en tout cas euh, voilà, c'est plutôt intéressant comme truc et donc ça permet à tout le monde, un petit peu tout le monde, de tester la bête, donc c'est pas tellement. Enfin c'est au point, mais bon il y a encore des problèmes de latence et tout, et je pense que.. Ça sera pas opérationnel pour les hardcore gamers, à peut-être même jamais avant au moins une bonne dizaine d'années, voilà, le temps que tout le monde ait la fibre, peut-être même la 5G, enfin bref, voilà. Si je vous dis Elder Scrolls 6, qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous me dites exactement alors là, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Merci pour ce commentaire, Diego. Euh, mais du coup, euh, bah Elder Scrolls 6 selon Todd Howard, donc le, le gentil monsieur qui s'amuse à dire des, des petits mensonges pendant les scènes 3, eh bien, euh, nous a très clairement euh, fait comprendre que Elder Scrolls 6 n'était euh, que dans ses phases de... Euh, pré-production, euh, donc euh, il va falloir attendre un bon 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 moment avant de voir le jeu euh, sortir, de toute façon il y a Starfield qui arrive et je crois qu'il y a même un Fallout avant si je dis pas de bêtises, ou alors c'est peut-être après Skyrim enfin bref, donc du coup ça sera peut-être pas avant 2000, euh... allez on parie sur un petit 2026 euh, Je sais pas Qu'est-ce que t'en penses Diego Mais il se gave <rire> Bien sûr qu'il se gave, mais c'est pas la question ici, enfin bref c'est pas très très grave, euh sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autres funcom qui annonce le rachat de the outsiders donc outsiders c'est un studio euh, fondé par euh, des suédois si je dis pas de conneries euh, et donc euh, qui euh, bosser sur un jeu qui s'appelait Darkborn, je crois, ils s'en fait lâcher par leur, leur éditeur, donc ils ont dû annuler ce jeu qui avait l'air, euh, ma foi, fort, fort sympathique. Euh, mais donc, ils sont sur un jeu, euh, une sorte de jeu de rythme avec du métal, et tout. je me souviens plus exactement le jeu, le nom du jeu, ça doit être Metal, Hellsinger, je crois, un truc comme ça. Enfin, qui a l'air assez sympa également. Euh, mais bref, en tout cas, voilà, c'est... Euh Funcom qui rachète ce studio là et donc n'oublions pas que eh bien euh, Funcom euh, appartient euh, à 100% à, Fun- à Tencent le géant chinois non, Cocorico <rire> Non, pas tellement, mais c'est pas grave, Digo. Euh, si je vous dis, euh, contrôle par 505 Games, euh, donc vous me dites Remedy, effectivement, mais il y aurait d'autres jeux dans l'univers de contrôle, notamment un jeu multi, une expérience multijoueur développée par Remedy. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas Ça peut être intéressant. Il faut voir mon contrôle, je pense que vous l'aviez compris. dans Chez Dungrade, on n'a pas spécialement apprécié le jeu. Bon, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas un excellent Remedy, comme on avait l'habitude de voir. Bon, après, à Quantum Break, c'était pas un excellent jeu non plus. Il n'y avait que Alan Wake finalement, qui était plutôt bon, <rire> qui était même très bon, mais bref, c'est pas tellement la question, mais en tout cas, voilà, il y a ça dans les cartons de chez 505 Games, qui euh, à la base, voilà souvenez-vous, c'est un petit éditeur italien, 505 Games, qui se sont fait un petit peu la main avec Payday 2 notamment, puisqu'ils ont édité le jeu, et ils se sont fait, je crois à l'époque, un paquet de pognon qui leur a permis donc euh, de continuer de, d'éditer des projets de plus en plus gros, et donc qui a euh, édité par la suite un, un projet de Remedy, donc Remedy, bon, ça reste un... ça reste un petit studio, on va dire, en termes de taille, même s'ils sont... Enfin, c'est pas un studio gigantesque non plus, mais quand même, éditer un jeu Remedy, c'est pas non plus... Euh... C'est pas comme si tu éditais un indé de garage, quoi. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est assez intéressant comme comme évolution de la part de ce, ce petit éditeur. Et pour terminer cette euh, grosse blanquette de news, voilà, euh, souviens-toi Marc de la blanquette. Euh... Je vais vous parler de la Bluebird Team. Alors la Bluebird Team, qu'est-ce qui s'est passé et eh bien, euh, la Bluebird Team... Oh. Oh oh là là Ok, très bien, merci pour cette intervention de qualité, Diego. Ouais, ça, ça, on s'en fout vraiment baby merci. Mais non, mais non, pas du tout. La boomer Team, donc, du coup, qui, euh, qui, souvenez-vous, c'était en début d'année, je crois, il y avait une pseudo-rumeur qui disait, Ouh là, là euh, oulala, Konami, euh, Konami souhaiterait licencier ses, ses IP, tout simplement, enfin ses licences, quoi, à d'autres studios externes, et notamment, euh, il y aurait un studio japonais sur le coup, mais aussi un autre studio polonais. Euh, donc, quel autre studio polonais serait sur le coup pour une série horrifique euh, puisque là on parle bien évidemment d'une série horrifique euh, qui plus est et eh bien Silent Hill, euh, bon ça va plutôt de soi puisque la Bluebird Team studio polonais donc qui est plutôt spécialisé dans les jeux à ambiance horrifique alors ce ne sont pas des jeux d'horreur mais plutôt des jeux à ambiance horrifique j'en ai fait quelques-uns euh, donc c'est les deux Layers of Fear il y a eu entre temps euh, Observer, qui est un un espèce de jeu un petit peu cyberpunk, cyberpunk, et donc tout récemment The Medium. Euh, Mais en tout cas, voilà, il y a cette cette confirmation de collaboration entre Konami, donc le célèbre éditeur japonais qui ne fait plus tellement de jeux, ou en tout cas qui est plutôt timide à ce niveau-là, et donc la Bluebird Team, euh, donc. Il n'y a aucune confirmation comme quoi c'est Silent Hill, mais bon, on est plutôt d'accord pour se dire que euh, la Bloomer Team, ils ne font pas des TPS et des shooters militaires, et ils font plutôt des jeux d'horreur, et donc l'une des grosses licences d'horreur de chez Konami, ça reste quand même Silent Hill, donc... Ça sent plutôt bon de ce niveau-là, euh, sachant qu'en plus euh, durant euh, enfin pour la, la BO de The Medium, il euh, y a eu euh, Yamaoka, je crois il s'appelle, donc le compositeur de Silent Hill justement de l'époque. Donc c'est euh, tous rejoints et donc qui a bossé sur The Medium tout récemment. Donc euh, voilà. Euh, comme quoi la boucle est bouclée. Eh bien, euh, bah je pense que c'est fini pour cette petite fournée de news, euh, n'hésitez pas à me dire si euh, cela vous a convaincu, euh, histoire que l'on perpétue la tradition durant tout l'été, Voilà, histoire que vous ne restiez pas orphelin et orpheline euh, de votre... Euh de votre actualité jeu vidéo puisque eh bien euh, voilà c'est quand même important de se tenir informé même s'il si y a moins de news je trouve que euh, voilà on n'a peut-être pas commencé l'été mais il y a quand même des trucs assez sympas donc euh, pourquoi pas euh, et puis Diego est-ce que tu veux euh, tu veux rajouter un petit euh, un petit mot pour la fin ou comment ça se passe non non ok bon bah super <rire> merci beaucoup Diego c'est sympa et donc bah, je te dis un petit au revoir Diego salut Et puis, eh bien, euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, Et puis, euh, à une prochaine, du coup. Ciao, ciao